0: En el episodio 124 de Planeta Cuñao...
1: Tarde, ¿tiene ese rucho?
2: No, de no, verdad, no tenemos. ¿Y cierra? Sí, a eso de las ocho. Hola, muy buenas. Quería una baguette y si tiene huevos me da una docena. Aquí tiene 12 baguettes.
3: A mí el chulo no me va a ganar, eh.
4: Hola de nuevo, eh, quería comprar un móvil nuevo a mi mujer por su cumpleaños.
3: ¿Y el que compraste la semana pasada? ¿Y el otro?
4: El otro le regalaba flores, como siempre. Hola, buena.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué deseas?
4: Un momentito, que es mi mujer. Venga. Hola, cariño.
0: ¿Qué dónde estoy? ¿Tú te acuerdas el otro día que pasamos delante de un escaparate donde había ese collar de diamantes que te gustó tanto que me pediste que te regalara? ¿Sí? Pues en la tienda la comprando el pan.
3: Oye, disculpa, ¿te puedo invitar a salir?
0: ¿Qué dices? Que yo ya tengo pareja.
3: Es que ya voy a cerrar la tienda.
5: Worst teatrillo
0: ever. Pero worstísimo,
3: ¿eh? Horrible. <risa> <risa>
0: Yo, este teatrillo, no lo compro. En verdad, Yo
2: creo que compramos cualquier cosa, ¿no? A mí, si me lo ponen bien y con un buen descuento, compro. Pero qué compulsivo sois, que no hemos ni saludado. No empecéis tan rápido. Te lo compro, Enrique, te lo compro. Hola, ¿qué pasa, chavales?
0: ¿Qué tal?
1: Hola, Enrique, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, hombre? Yo
0: creía que Enrique todavía no se había dado cuenta que habíamos empezado el episodio.
2: <risa> Todos lo hacéis así. Así de compulsivos sois con todo. En enseguida ya la venga. Para casi todo. Sí. Para comprar, ¿qué tal?
4: No, yo compulsivo, compulsivo, no soy compulsivo. Yo me miro, sobre todo, cuanto más caro es, más veces me miro las cosas y más me lo estudio, me meto en los foros y reseña y somos articulados.
2: ¿eh? Si es caro, sí, pero si es algo así de menos de 20 euros, por ejemplo, nah.
4: yo hasta eso nah. lo miro 40
0: veces. Coño, ¿por no preguntar otro día por un, un hub de estos USB? <risa> 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 eso que <está> 20 euros, <risa> que,
1: que me una fortuna.
2: Cojones. Pues debo de ser el único. Entonces yo compras así pequeñas, soy bastante compulsivo Vamos, compro mis recillas Yo creo que casi cualquier cosa que valga menos de 20 euros, vamos, que ni, ni me lo pienso. Eres el, Entonces, el cliente tipo de AliExpress. ¿no? Sí, claro. Para mi desgracia, literalmente, o sea, bueno, pues vamos a hablar un poco de compras
6: compulsivas.
4: Enrique, esto que estás explicando sí. de qué te pasa a ti, eso parece que está ahora como muy en boga, ¿no? Que hay cada vez más gente adicta a las compras, ¿verdad?
2: Sí, sí. Así es el capitalismo, ¿no? Yo creo. ¡Susca! Igual hemos hecho un episodio hace poco de los supermercados que hemos hablado sí. de los trucos que nos hacen para comprar más, pero es que yo creo que también estamos en, en un momento en la sociedad en la que es que no hace falta que tampoco nos engañen mucho, sino que, bueno, hay gente que encuentra satisfacción en comprar, simplemente, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Yo tenía una compañera de piso que todos los días, todos, todos, todos los días, venía con una bolsa de compra del Zara o de tiendas de estar de mango, de lo que fuera, ¿no? Y es que todos los días no puede ser que necesites comprarte sí, algo de mango.
0: mango no fue comprado, ¿no? Escúchame, pero, pero es que además todo nos encamina a ello. ¿Sabes qué es lo que tú dices? El capitalismo sí. se basa en eso. Y de hecho, el tema de los datos en internet, ¿no? Que estaba siempre tan en boga de qué que hacen con nuestro dato y demás. pues con nuestro datos lo que hacen son perfiles. ¿Para qué? Para conseguir encontrar la manera de meternos más por los ojos lo que necesitamos, sí, sí. entre comillas,
4: comprar. Claro. Que no necesitamos la mitad de la vez. Y, pero yo entiendo sí. que es el momento desde que dices oye, me apetece comprar algo y empiezas a mirar el mercado lo que hay. Ya estás perdido. Justo hasta antes del clic que lo pagas. Ese es el momento divertido, porque el momento que lo compras dice, vale, eh, ahora quiero mi siguiente dosis. Un vacío. Sí, sí, dosis, sí, sí, para sí. Para básicamente sí.
1: ¿eh? quiero mi siguiente chute. Oye, ¿y es una enfermedad
2: o qué? Bueno, pues hay una cosa que se llama oniomanía. Pero la
1: oniomanía es cuando
3: te gusta mucho la cebolla. No, no manía la cebolla,
2: al contrario. No. Pues sí, mira, esto es, este es conocido también como el trastorno por compras compulsivas. No está recogido en el manual de desórdenes mentales. No es una enfermedad. No es una enfermedad como tal. Es un trastorno, pero hay gente que sufre ansiedad cuando han comprado algo y no se sienten bien. Es decir, es el trastorno por haber comprado algo simplemente, pues como me pasa a mí, cuando no digo que, ay, mira qué barato, pa, clic, ya está, comprado. Y de repente, dices <risa> joder. ¿Por qué me he comprado esto? A lo mejor a mí no me produce ansiedad, pero hay gente que lo llega a pasar. A sí,
1: me pasó a mí cuando me compré mi primer iPhone. Me pasó eso. Digo, eh, ya tengo el iPhone, ¿no? Como decía Caballero. Y, e, y, ¿Y ahora eh, qué, no? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago, <risa> no?
6: <risa> ¿Y tú qué, qué veo que estás puesto en esto de cómo se llama el tema del de trastorno por comprar compulsiva y demás? Tío, no sabrá cómo se llama lo mío, ¿no? Eso de comprar cosas y no entrenarlas. <risa> pero también es un trastorno seguro. <risa> sí, ¿eh? Lo tuyo también tiene tela,
1: ¿eh? Yo, yo creo que, que es el, el estado agudo de, de la oniomanía, ¿no? Que, <risa> que, que,
2: que compra cosas. <risa> No, no, no. Sí, yo va, va? Ni yo estrenar, ¿no?
6: Soy súper mirado para comprar, que lo tengo bien estudiado. Y después, cuando lo compro, es como que me da cosas de tan bonito y tan nuevo.
2: Con <risa> <buen> el <risa> trastorno de la urraca, tío, de coger cosas así brillantes <risa> y acumularlas, ¿no? Pero no saber muy bien para qué que sepáis, que dicen los expertos que esto afecta a un 7% de la población. ¿7%? Parece, oh, no,
6: una es
4: pasada. Bastante, 7%, ¿no? es,
2: es alto, ¿eh? sí sí Y en España se estima que hay unos 400.000 adictos a las compras. ¡Qué telita! ¡Qué ¿eh? mucho sí. telan! Y
4: yo te diría que hay más, ¿eh? Entonces, sí,
2: sí, esa, claro, es una estimación, pero vamos, dice que el paciente tipo es una mujer de 30 años, y que el 90% de los casos de adictos a las compras son mujeres.
4: Sí, sí, lo que tú dices, la que no pueden parar de ir a comprar cositas al mm. Zara, al Shane, Breca, Stradivarius, Intimisimi. Intimisimi.
6: Intimisimi, ¿por qué, <risa> ¿por qué te
4: crees <risa>
0: cree que me lo sé yo hasta Escúchame, pero que lo mismo ese perfil también a lo largo de estos últimos años está cambiando porque hay muchos hombres como Enrique, uh -huh. adictos a comprar, sobre todo de cosas tecnológicas de poco valor, lo que está diciendo sí, es. Enrique. Pequeños uh -huh. auriculares, el ratón, el no sé qué, no sé, y todos los días algo nuevo. Y de eso hay un montón también. ¿eh?
4: Y no solo tecnología, yo con de herramientas de casa, yo voy comprando todas las mierdas. De... En tecnología meto también eso, sí, sí, por ejemplo.
0: Pues yo, yo
1: creo que Álvaro lleva toda la razón del mundo. Yo me, me meto en Amazon y, y muchas veces escribo, ¿accesorio, ordenador o Componentes, ordenador, cualquier historia, ¿no? Voy a ver qué me compro, ¿no? Voy a, voy a gastar dinero así sí, eso, eso. Te pavito, eh, no voy
0: a la hora. Sí, Me sobran 20 pavitos, ¿eh? Tiras para abajo,
1: tiras para abajo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. que coño me compro? <risa> no le,
0: no le, sí le, sí ¿Qué me bueno, puedo le. comprar,
1: tío? ¿Qué, qué, 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 <risa> ¿Qué me puedo comprar? Es que Dicen no me que me
3: el, el 30% de las compras, o sea, una de cada tres, son de ese tipo. Tú compras y después buscas una razón para justificar el, el por qué las compras. Oye, o oh, si sí, me hacía falta porque de esta manera no puedo conectar el ratón y no sé qué. Es flipante, un 30% es un es muy, muy alto
2: de la sí. compra. Hombre, yo os confieso que he mejorado mucho con esto, ¿vale? porque <risa> Ahora compramos eh, ¿no? ¿no? Ahora no, 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 no. compras solo <risa> auriculares,
3: ¿no? Es más variada la compra, ¿no? ¿no? Eh, yo,
2: yo ahora hago una cosa, que es, yo entro en express veo una gilipollez, porque normalmente son todo chorradas, que no valen para nada, o que realmente no necesitas para nada, pero muy barato. Y lo que hago es, lo pongo en el carrito, pero me voy. Pongo el carrito y me largo.
4: Eso lo hago yo también ahora, Enrique. Ya. Y me hago el día que me lo he comprado. Y
2: luego, claro, dentro de otros días entro y lo veo y digo, esta, esta mierda, uh -huh. y la, la, la quito y fuera. Porque <risa> otra vez me pasa que digo, ah, esto fíjate, esa idea. Entonces ya sí que me lo compro, pero lo primero que hago es largarme, ¿vale? Dejarlo ahí, pero parece que funciona. Me pasó recientemente, cuando empezó todo el rollo del gel de manos del coronavirus, uh -huh con un dispensador automático de estos que pones la mano debajo y te echa el chorrito de gel. Y él lo vi dije, esto maravilloso porque así entras de la calle lo pones en la puerta de casa cerca de la entrada y entonces no tienes que andar. Luego no lo he comprado porque no vale para nada. ¿Qué más dará que sea automático que le tengan
0: que dar? Si tú entrar
4: por la puerta de casa igual.
2: O ya estoy en casa pues voy y me lavo las manos en el grifo. También. ¿Qué
4: lo que yo también estoy haciendo eso de las compras en cuarentena y funciona muy bien. Sí, funciona. Lo meto y lo dejo ahí. Bueno, fin de semana. Lo meto el entre y ya el fin de semana miraré si me lo compro o no. Y la mitad de veces se me olvida. Y la otra mitad de las veces, cuando voy, digo, te va, coño, más pelacable si tengo 16 pelacables, coño, va a ir otro pelacable. Además, caballito, es
0: mejor hacer eso de meterlo en el carrito que crear una lista de deseos de Amazon, porque ese, el que metes en la lista de deseos, acaba cayendo tarde o temprano. Sí. El del carrito sí, sí. no, porque el del carrito. Tú lo metes, lo dejas ahí. Y ahora, cuando de verdad te surge la necesidad de comprar algo, dices, ah, esta mierda la quito. Y ya se te olvida. Sí. sí. Totalmente, <risa> de, totalmente. Sí, Sería
6: entonces usted está enfermo, tío. O sea, yo sí. te digo una cosa. Yo no compro nada que uno o no necesite o dos no lo tenga planificado. Y cuando te digo planificado, es que yo también me apoyo. Igual que para los de supermercados, que tengo el bring que muchas cosas que tengo que comprar las meto en el Brink, por si sí se me olvidan. Pero cuando tengo que comprar algo así más a largo plazo, me hago una lista. Eh, yo utilizo Nirvana. Que una aplicación de GTD, Get It Done. ¿Qué
0: dice usted?
6: Sabéis lo que es, ¿no? Pero
0: así con ese inglés, no.
6: De hecho, a tus mierdas, ¿no? Es la traducción. que Más o menos, sí. O a sea, tú utilizabas también otra? ¿Cuál era?
3: Yo utilizo Todoist. Todoist.
6: Yo utilizo Nirvana, que es online. De... Caprias no es un comprador compulsivo, está claro, ¿no? No, no, para nada, para nada, para nada.
2: Caprias es un coleccionista. Claro, a ver, estamos hablando de compras compulsivas que son compras innecesarias, por pura definición. O sea, obviamente, compulsivamente no te vas a comprar un piso o un coche. Bueno, lo sabrá que sí. Eso pero...
1: vos, eso vosotros que no podéis, porque sois tiene eso, pero vos, sea, yo creo que vos a ver el cartel se vende
4: y, y compulsivamente O sea, yo, yo me
3: acabo de comprar una moto de 750 centímetros cúbicos compulsivamente. Vamos. <risa>
4: ¿Hay alguna cosa que no podéis resistir a comprarlo, como lo veáis? Como me pasa a mí cuando voy por el líder y hay herramientas, que no puedo evitarlo, o sea, es como una uh -huh. droga.
3: Lo que saque Apple nuevo.
2: A mí sí, me ¿no? pasa con cosas de papelería. Uh, eso también me va. Cuadernos, bolis y tal, que luego no uso, porque no uso, pero me gustan muchísimo las cosas yo,
1: me he quitado eso yo también me he quitado ¿ya? Eh, yo lo de la, la yo he sido muy muy compulsivo a la hora de comprar de, pero de, de rollo ve una alfombrilla para ratón pero si tengo 17 no no pero 18 teclados <risa> para el ordenador no sé cuántos puedo Uf, tener teclados. no sé cuántos puedo tener por ahí
6: de verdad en serio
1: estáis loquitos y, y si a uno se le borra un poquito la letra A de la tecla digo eh, inservible vamos, vamos, a, <risa> a, <risa> vamos a la tecla a, bueno. no es una opción ¿no? <risa> y así y, pero eso ya aprendí aprendí a controlarlo y la verdad es que se nota, se gasta bastante menos dinero en gilipolleces y aparte tiene menos cosas que guardar y ahorrar espacio. Pero fíjate si son cabrones, tío, los, los tenderos.
3: ¿Habla, Habla bien de los vendedores. No, 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 no. Ha no.
1: dicho tendero, tendero. He dicho tendero. Yo me considero un tendero. 10 Bezos también es un tendero. Que el tío dice: yo, Dame tu tarjeta, que yo te la guardo para que no tenga que sacar la cartera, meter número, no sé qué, patatín, patatán. Y ahora, claro, claro sí. eso para el comprador compulsivo es bueno, Disney World, ¿sabes? Porque es que tiene un botón amarillo ahí que dice: Compra, 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 compra. Le das al botón y al día siguiente o al rato está en tu casa. Hostia, es que tampoco no lo ponen fácil, ¿eh? Sí, sí, sí. Enlazo
3: con esto que ha dicho Rafa. Os cuento yo como tendero lo que hacemos para que vosotros caigáis en todos los trucos y compréis como bellaco. Ay, ay, <risa> oh, ay.
4: sale. Sí, ojo. estás desvelando el secreto, ¿eh? ojo. Pero, Oh, 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 la las oh, losas oh. más pequeñitas para que parezca que
3: oh, Que esto en Alemania no sé cómo lo hacen pero oh, cuidado. Oh,
4: cuidado eh. No aceptáis billetes de 30 euros falsificados. No, eso va vale. a
3: <risa> Para la compra por impulso primero hay una serie de claves que bueno que hacen que la gente caiga. no pues Yo qué sé, por ejemplo, la imagen de marca. no Hace que si tú eres una marca potente pues que la compra compulsiva sea más famosa. Yo qué sé, si eres Apple, claro. a los tontolaba como yo. Lo queréis todo de Apple. Nos sí. volvemos locos. El iPad, la funda de 130. O la pagos. versión pobre, lo que sacan de Xiaomi si sacas Xiaomi
4: cualquier cacharro nuevo te pero compra no, algo más de Xiaomi eso es tirar dinero <risa> pero, pero igualmente te lo compra claro vale te lo compras <risa> no. No, porque los gastarse,
1: gastarse 700 euros en un pie de pantalla
3: eso no es tirar dinero sí, eso no. es una inversión cojonuda verdad
0: eso es invertir 800 en una rueda ¿no? con una
3: rueda para el ordenador Exactamente. Eso no es tirar dinero, eso no. O 1.200 no, en un móvil para mandar WhatsApps. También, exactamente, pero... exactamente. Pero ¿y los WhatsApp con lo bien que los manda? Lo llegan ¿no? llega muy fino. llegan muy fino. Y tienes tu botón en todos sus sitios. Después, otra cosa es, por ejemplo, te plantean una serie de mundos ideales, ¿no? Capria, que va con su brin ahí a comprar mercadona. Vas a comprar el fregadero esto de la cocina, ¿no? Para fregar la cocina. En el anuncio que te ponen, una cocina acojonante. Te caga. Y te la dejan brillantita. ¿Y cómo es tu cocina? Es una cocina de mierda. Oye, se la escucha,
6: una de mierda, será la tuya. No digo la tuya, no digo la tuya, digo la de... La, la mía
3: se puede se comer en el, el cielo, güey. Que no puede abrir los
6: brazos, no
4: puede abrir Abre los brazos. No, los brazos, no
3: puede, porque si da, te choca, ¿no? Pero tú te compras el abrillantador del cocinón gordo, uh -huh. porque te están poniendo ahí una cocina espectacular. Después, el sexo también, las colonias, fe ¿sí? tú, los reborcones de pega los de las colonias y en medio de la playa, a, a santo de que. Si eso es lo que tiene que
4: Boza, cuando se llamaba
3: una tía en
4: tetas al Caribe para anunciar un desodorante, ¿no era maravilloso? Tú dices. <ríe> ¿En serio? Sí, una es chavalita serio. con un caballo
3: así en medio desnuda.
1: O sea, si me echo desodorante, me crecen las tetas, ¿no? ¿O,
4: o? <risa> pues mira,
0: a mí me han crecido sin echarme. ¿vale? <risa> no, pero me ha llamado la atención lo que
1: ha dicho Bozal de la cocina. Lleva las putas. Yo, que es que hay gente que vive en un piso de 60 metros y se compra una cárcel de 600 euros, ¿sabes? Y dice, ¿para qué? <risa> sí,
5: para dar coche sí. dos
1: fines de semana. Pero si esas ventanas se limpian escupiendo. ¿cómo el, robot, el robot de
3: la conga está o como se llama en cada marca, ¿no? El robot este sí. que friega y tal. Rock. que es el de ti eso que tú tienes te sacan un pedazo de piso con 650 metros cuadrados y ese robot por allá dando vueltas <risa> desgraciado si tu piso tiene 60 metros pásale un mocho y además todo móvil. lleno mueble por
0: todos lados el robot. No no es. si espacio libre no hay el robot
4: no pasa ¿no?
0: No, el
1: robo no, pasa. no cabe y compra compulsiva para capullo y para eh comprarte una lesa descubrí que hay bombillitas y cositas que se pueden conectar y pones eh, toda tu puta casa llena de cosas que se conectan con Alexa y el día que se cae wifi no al a las luces, tío.
4: No, no, lo peor
0: es que se cae y vuelve y ahora se encienden en todas de noche.
4: De Pero a ver, en las compras por internet sí que tenemos el, hay herramientas, por ejemplo, como Kepa. El portero, el portero,
3: ¿no? el portero, malísimo. En tu di ¿no? ¿Qué decir, sí, no?
4: Vale, Kepa, con doble Kepa. Eh, eh, que lo, lo instalas en el navegador y puedes hacer seguimiento de precios, sobre todo de Amazon, y ves realmente si está súper descuento o si ha habido uh -huh. cuál es su precio habitual, si uh -huh. está subido y lo puedes ver en los últimos años y además haces seguimiento de el precio, decirle cuando baje a tal valor, mándame un email o mándame un telegram Esa es una herramienta muy, muy Totalmente. práctica Totalmente.
6: Yo, de hecho, mm. yo, de hecho, cuando me he tenido que hacer una compra así que, que tengo apuntada en mi lista, que me tengo que comprar esto, y sé que, me, que es una compra que tengo que hacer a medio plazo, me lo pongo en Kipa y escúchame. Que me, me avisa el Telegram, el Telegram me avisa en la pulsera, que había veces que me he despertado y digo, hostia, ahora a las 7 de la mañana dice, ahora, ahora está el precio de puta, venga va, cojo el móvil, pom pom pom, este compra. Ese es el carajo. momento de comprar ese precio. Ese es el momento, está en su precio más bajo de la historia. Vámonos, venga, dale. Pues entonces eso no compra compulsiva. O sea, si
0: lo compra al claro. precio más bajo de su historia, seguramente es porque ya ha salido otro modelo mejor y ya. Claro.
6: <risa> Efectivamente, seguramente, seguramente, pero bueno.
3: Hay otra cosa que está muy, muy de moda, que son los reembolsos. No sé si vosotros otro caído en ¿no? el sí, diseño. Señor. En el mundo de la fotografía y tal, esto es muy habitual. Las marcas son unas cabronas. Tú te compras ahora esta cámara Sony o este tipo y la marca al cliente le devuelve 200 euros o le devuelve 300 euros. O sea, una auténtica locura. Pues la gente cae, claro, no va a caer. Eso no es cae, eso es claro. inteligente. O sea, te está comprando algo que tú te ibas a comprar de todas maneras y encima te devuelven 200 o 300 euros.
1: ¿Y cuál es el truco de eso? Que te han subido 200 o 300 euros el no, precio eh, no, 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 no,
3: no, no hay truco, no hay truco. El, el precio no sube. Porque ya te digo yo que yo me digo a vender y el precio no sube. Uh -huh. El truco está en que la marca gana mucho dinero. Que tiene margen de sobra, ¿verdad? ¿no? Hombre, claro que tiene margen. Aquí lo único que tiene margen es el que vende el intermediario. Que gana el cliente y la marca?
0: Es una manera de hacer. De dumping, ¿no? En verdad. Claro. Un dumping un poco encubierto. En vez de
3: bajar el valor del producto, uh -huh. o sea, el valor percibido del producto claro. no lo baja. Ah, claro. El producto claro, sigue claro. costando 1.500 euros. Lo que pasa es que un mes después te van a devolver 200, pero el valor percibido del producto sigue en su nivel y cuando acabe la promoción lo siguen vendiendo a 1.500 euros y esos 200 euros se lo llegan del ala. A mí claro.
0: Me han llegado a hacer eso hasta con el seguro del coche. Eso también, eso también. De te pagar un dinero y devolverme a... No, tienes que pagarlo primero íntegro y a los dos meses te devuelvo 200. Te el año pasado, vamos, me pasó con la uh -huh. multa. Y claro. va
1: uno contratando seguro de forma compulsiva hoy con la mutua mañana con niño directa con, general, y... te saca un sueldo con las devoluciones ¿no? <risa> con las devoluciones. Yo lo, lo, con la ropa he visto yo casos así de decir oye es que pero vamos a que vale que han puesto una camiseta a 50 céntimos es que hay que comprarla pero, sí, vale, sí. pero, pero si es que si, si me vale de camisón si es que eso es amorfoso si, pero es que vale 50 céntimos coño que la compra la primera <risa> vez que la <date> tendido <risa>
0: se la ha quedado ya la forma
3: así <risa> coño y después lo re tío. los regalo como los móviles, eso de ti eso de Samsung. ¿Eso es normal que tú te compres un móvil y te regalen una tablet? Sí, ya. Alguna de las dos cosas estaba sobrevalorada. Algo falla ahí, ¿no?
2: Eso lo hace Apple todos los principios de curso, ¿eh? Que te compras un iPad y te regalan unos auriculares de 300 euros?
3: Y, 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 se, y, se, lo hace, y se lo hace Apple. <risa> eso eso eso, eso,
2: eso, 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 ¿La vuelta al coche?
3: Tienen inquina, eh. pero eso es para que los niños aprendan. Que nombre, no, que no. Otra técnica muy chunga, pero que ya yo creo que no funciona tanto, son los concursos. ¿Eh, <risa> a, mí me gusta.
5: ¿Eh,
1: Nos da, a mí me pasa mucho. Eh, oye, cita este tweet y explícanos qué harías con este ordenador gaming que te vamos a regalar. si No sé qué... No sé qué. ¿Nos da vergüencita eso, tío. Y la sí. eh, no sé si me da más vergüenza escribirlo o leer lo que
2: escribir los demás. Si sí, manda, mandas el tweet como con un poco de desprecio. Sí, pero sí, sí, <risa> sí, sí. <risa> pero si Alguien le tiene que trabajar.
3: Por si acaso. Y después ya, por último, voy a decir algo que estaba... Por de sí, siempre, pero no lo he dicho nunca. Garduña. No, la Garduña no la he nombrado otra vez. No me la saqué tú, que yo no la he nombrado. <risa>
2: ahora ya sí Ahora ya sí. El
3: punto de venta. Pero como en el punto de venta ya hemos hablado, aquí arriba, a mi derecha, voy a dejar una ventanita. Os voy a dejar un enlace con el episodio anterior para que lo escuchéis después de... No es el anterior, ¿eh? No. Bueno, el anterior no. Tres anteriores. El de los supermercados. Eso <risa> sí. Y le dais al like y a la campanita. Tú busca la lista <risa> para
1: atrás. Tú busca la lista para atrás hasta que llegue el que, que, que no ha dicho... El ni... de los
3: supermercados. El de los supermercados.
1: Eh, eso, ahora, coño, es de título, carajo. Es que, es que... <risa> el de los
3: aquí arriba, a la derecha, os voy a dejar una ventanita... Odio sí, sí. a los youtubers que dicen eso, porque cuando yo lo veo en la tele no sale la ventanita.
0: Ah, mira, bueno. Tú sabes que Enrique no te va a poner la ventanita sí. esta, ¿no? Para el episodio. Enrique
3: tiene <risa> el poder de poner ventanitas en los claro episodios. Ver, que sí, yo ya no lo he visto. Lo que me he visto vestido de la Garduña en uno de los episodios. Que ya... sí, qué guay, ¿eh, tío?
4: <risa> Oye, ¿conocéis personajes que sean adictos a las compras, pero allá en plan a lo bestia? Algunos sabemos. Tiene que
1: haber alguno en la historia, ¿no? Hostia, hay un montón. Yo conozco a uno que es flipante, tío. Que, que es maravilloso. Lo voy a dejar casi para el final.
4: Mira, voy a empezar uno que quizás sea uno de los más antiguos que he encontrado. No, Boza sí. dice que no es compulsivo.
3: No soy muy compulsivo, pero a veces sí lo soy.
4: No. Me ha dicho uno de los más antiguos, digo, tiene ese boza. Sí, porque no es una cosa que ha nacido con la llegada de Aliexpress, de Amazon o de Shane, ¿no? Que se pone mismo ese y le hace sangrar la tarjeta. Perdón, perdón, de Detrea, de, de
3: Shane, S-H-E-I-N. Eh, no es lo que es, Mi hija allí es que compra, antonio, me compró unos catetines. No comprarse esos calcetines, porque tienen que ser de un material que no tiene que tener ni, ni medio por ciento de algodón, que eso no transpira nada. O sea, te quita los zapatos y tiene que desalojar cuarto tuyo y el del vecino. <risa> es horroroso! Uy,
2: más malo. Es Primark Online, ¿no? Sí sí, 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 como un Primark.
4: Pero claro, es tan barato que dice, bueno, el cara se ha puesto de moda los pantalones anchos. Venga, pues lo compramos aquí. Y ya está. Bueno, pues, si viajamos a finales del siglo XIX, ponemos rumbo a Washington, conoceremos a Mary Todd Lincoln, que era la esposa del 16 presidente de esta Unidos, Abraham Lincoln. Anda. Y diréis, coño, en aquella época ya había adicción a las compras?
2: Yo diré, ¿es el 16 presidente de Lincoln, tío? Si parece que fue el primero, tío. Y había 15 antes, mi padre. Sí, sí.
4: Mi eso, eh. Bueno, pues Mary era de una familia adinerada de Kentucky, bueno, como diría esta gente de Kentucky. Caballito, es verdad que se llamaba Mary y como se
6: lo compraba todo le pusieron Mary Todd
4: marito, seguramente. Pues esta niña era una niña de, de adinerada, ¿no? De, de Kentucky, que había ido a buenos colegios y tal y allí además de, de buena manera aprendió la buena vida y el gusto por la moda exquisita. Pues esta mujer, la pobre, tenía un trastorno bipolar y tenía constantes depresiones. Así que de pronto un día se levantaba eufórica y renovaba todo el mobiliario de la Casa Blanca. Ole. Otro día, o sea, a lo mejor le daba por comprar vajillas y jarrones de porcelana y llenaba todas las habitaciones de la Casa Blanca. Y otro día que estaba de bajona, se quitaba las penas en las joyerías de la zona y se que compraba algún brillante, joyería de, de todo tipo. Y
2: le decía el dependiente, no busques más que Tanki, Kentucky que
4: sí. la máquina <ríe> oh, <qué malo. ríe>
2: ¡Madre
4: mía! Piensa que le dieron un presupuesto para que renovara la Casa Blanca, porque eso sabéis que es una costumbre, ¿no? Que cuando llega un presidente nuevo, la primera dama, como se ve que son personas ridículas, lo primero que hacen es de redecorar desde despacho Pues se ve que esto lo implantó esta señora porque se gastó 30 mil dólares de la época en redecorar la Casa Blanca. <ríe> de, de hecho, antes era la Casa Azul, ¿no? El sueldo del presidente de Estados Unidos ese año era de 25 mil dólares, para oye, que os pongáis joder, un poco de perspectiva. Oye. Cuando digo que era vista a... Con comprar, sobre todo compraba ropa, y cuanto más lujosa y refinada, mejor. Y os doy un dato, para que ya digáis, hostia, la cosa es seria. Compró 400 pares de guantes en los primeros tres meses de estancia en la Casa Blanca. Madre mía. 400 madre. pares de guantes. ¿Pero
3: ¿Eran de los del Mercadona, de esos de platiquitos transparente? O no,
4: seguramente o... no era de platiquito siendo la, no, la sí, mujer no, de presidente no, de Estados Unidos. Era de Morro no. fino, ¿no? no eh, claro. Dicho? además, os recuerdo que en esta época de Lincoln había una guerra civil en Estados Unidos, y los soldados se morían de frío porque no tenían para Manta, y mientras tanto, la primera dama cundiéndose dinero en esta tontería. Pero, o sea, escucha, si es que tenía a la mujer frío en las manos, diría a mí que no me pase lo de los soldados. Claro, pero muy popular, muy popular no era, ¿no? Porque estos dispendios ya salían en la prensa sensacionalista de la época. La reelección de Lincoln, que fue en 1864, se complicó, entre otros motivos, por la deuda que había acumulado su esposa, que era equivalente hoy en día a unos 400 mil dólares de todos los gastos que estaba continuamente haciendo en la Casa Blanca. Uh -huh. Pero atento, ¿eh? Porque ella explicaba que su marido era un hombre con muchas preocupaciones y que que cuando la mirase la viera siempre guapa y con bonitos vestidos ah, entonces madre, hay que... Faltaría,
2: ¿no? que esa preocupación no la tuviera la de verla fea claro.
4: pero se ve que esta mujer no solo era adicta a las compras la pobre que vamos a hacerle se ve que le pegaba también fuerte al opio
0: a ver si es que una cosa
4: le ayudaba a la otra <risa> <risa> hombre, es que si hubieras empezado por ahí hubiéramos entendido ya,
0: vale, mejor el tema
1: ¿no? lo
4: consumía en principio por los dolores de migraña que tenía claro ¿vale? claro,
0: claro
1: se te tomaba <risa> aquella, claro, la pintura
4: de opio y tal en aquella época había un jarabe mágico que a lo mejor algún abuelo de vosotros lo ha nombrado una vez que era el paregórico que era una mezcla de opio y alcohol vale Qué eso guay, ¿no? jarabe mágico lo vendían en la farmacia bueno pues esta señora consumió en un año 15 litros de este jarabe Madre, <risa> <vale>. <risa> <risa> esta mujer tiene un peligro en, ¿En un verdad? año. En un año, tío. Es que la pobre, esta mujer se ve que no estaba muy fina. Decía que por las noches soñaba que un espíritu de un indio la torturaba clavándole alambre en los ojos. No
1: se ha jodido, pero ¿Qué? si esta si te ha puesto de opio, lo, lo, lo menos raro es lo que puede
4: soñar. ¿eh? Que digo yo que lo mismo por eso, Lincoln mandó a ahorcar a 38 indios de la tribu Dakota, Lo mismo había cogido oh, oh, a, a los indios de aquella época. Bueno, pues esta mujer, la pobre, tras el asesinato de Lincoln, evidentemente esta mujer estaba pero en la ruina, porque tenía un montón de deuda por la adicción que tenía la compra, y dijo. Tengo una idea, pues voy a empezar a vender mi colección de vestidos que ahora ya que ha muerto el Abraham no tengo tanto a fiesta donde acudir. Claro. Y claro, pero la vergüenza de aquella época de ponerte esto vende tu ropa. Entonces dice, mira, vamos a hacer una cosa. Me voy a llevar a mi sirvienta y voy a poner un nombre falso, me registro los hoteles así de las <risa> ciudades y lo empiezo a vender. Claro, sin caer de que su sirvienta era negra, entonces lo primero que ya no le dejaban quedarse con ella en <risa> los claro. mismos hoteles por el tema de la segregación y que evidentemente cuando su ropa empezó a circular por el sitio, los modistas y tal lo reconocieron, coño, y esta ropa la habíamos hecho nosotros para la primera dama, ¿no? Claro. La la pensión que le quedó era de tres mil dólares al año. Y hoy estoy diciendo que esta mujer se fundía 25 mil en renovar la casa. No o sea, le daba. Yo no creo que no le daba. Se fue a pegarse la vidorra. ¿Dónde se iría una adicta a las compras en el siglo XIX? Las Vegas. Al corte inglés. Al corte inglés no a París, Ay, que si le gustaba la ropa cara y tal. Imaginaros el destrozo que debió de producir en París comprando a crédito porque ella había sido la primera dama de Estados Unidos, ¿no? Total, que regresó a Estados Unidos fatal de salud, murió con 62 años, que siempre te piensas que esta gente se muere muy mayores, 62 años, ya estaba ya de la lastre, sobre todo porque tenía problemas de catarata. ¿Recordáis que os dije que soñaba con el indio que le clavaba uh -huh. alambre hambre los ojos por las noches? O sea, que la moya estaba teniendo la predicción. Y dice que cuando murió, descubrieron que tenía préstamos sin pagar con la mayoría de joyeros de Washington. Y que dejó una deuda de unos 40.000 mil dólares de la época equivalente a medio millón de dólares de la actualidad.
6: Joder. Marito Roncha, ¿no? Marito, Marito Roncha, sí.
4: Marito no. Roncha. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad.
6: <risa> Está bien. Yo os voy hablar de otra, ¿eh? ¿De quién? De otra, de otra señora también que le pegaba telar tema de las compras. Que no quiero que parezca que esto es. Lo
4: ha aplicado Enrique y que el 90% son mujeres. O sea que. No, no, no,
6: no, nosotros sí, claro, no. Esto. Exclusivo esto, claro, no, yo No, yo después traeré un señor. Ah, muy bien. Así me gusta, Álvaro. Yo no, de no, Marco. Coño. Hostia. Y que ya, la mujer estaba ya hasta en boli para escribir nombre. Pues se llamaba Imelda Remedio, Visitación, Romualdes y Trinidad. De todos los santos. Que le entregaron el DNI enrollado. Viva <risa> de Marcos. Aunque bueno, le pusieron un mote que era la mariposa de hierro. La mariposa de hierro. Ojo. La mariposa de hierro. La mariposa de hierro. Imelda Marcos era la ex primera dama de Filipinas. Y para que veáis cómo era esta señora, tenía un lema que siempre decía «Ganemos o perdamos» nos iremos de compra después de las elecciones. Hostia, eso, eso ya te da, eso te da una idea. No, escúchame, eso es como decir, pase lo que pase, después al final lo celebramos. O sea, si, si ganamos lo celebramos y si no, ahogamos las penas. pues sí, igual. ¿no? El caso
2: está puesto, claro. Ah, sí.
6: Pues ella fue la mujer de Ferdinand Marco. Que los que no lo recordéis, pues fue un dictador que estuvo 20 años en el poder en Filipinas. Tiene el título de este señor de ser. Bueno, el señor, esta pareja tiene el récord de mayor robo de un político dentro de un gobierno. Se pimplaron los cabrones 10 mil millones de dólares del Estado de Filipinas. ¿Qué mil millones de dólares. Fíjate tú, Rafa, los de teclado que se podía haber comprado con esto.
1: Bueno, que lo, no tanto, ¿eh? que los mecánicos estos se han puesto caros de cojones. ¿vale?
6: También es verdad, también es verdad. De teclado no, no eran. Esta gente eran más bien de mansión en Beverly y. Áticos de lujo en Nueva York, ropa, zapatos y joyería a cholón. ¿vale? En los filipinos de mientras hay muertecitos muertecito de hambre, los pobres. Pero esta gente ahí que se han quedado estos canijos. No, no hay un filipino gordo. ¿eh? Dos canijos <risa> por culpa de estos dos cabrones. Eh,
1: pero
2: lo que está bueno es el agujerito de en medio, tío. Eh... <risa> pues, coñas, esa cantidad que has dicho. Habría sí. que compararla con lo que es un PIB de Filipinas Medios, que los lo no, no, es que lo, lo que lo vamos a comparar unos cuantos años de claro, No, no, de, de no varias generaciones, país. seguro,
6: hombre, claro, claro que, que es una auténtica barbaridad. ¿no? Mil es, una mil barbaridad es una
2: barbaridad, tío. Esta gente
6: se mangaron diez mil millones de dólares y recordad que el PIB de Filipinas en esta época era de...
0: El PIB de Filipinas del 86 era de 29 mil
6: millones de dólares. que eran un tercio de lo que pues es el valor del, del Estado. Del de país, tío. Claro. Qué variedad, tío? Impresionante. El, del... Eso que en el 86 cuando los derrocan, pues a esta mujer encuentran una colección de más de mil pares de zapatos. mil 3. mil 3. pares de zapatos. Con
2: dos pies que tenía nada más. Que eso no, se lo
3: pon, no lo se lo pondría. O sea, es que no, no. no, no, no había minutos. De Yo que, es que, cuando... es que 3.000 pares de no, zapatos. Claro, eso en plan no? de colección. Es que a mí me está recordando a Capria, que compraba los zapatos y no los estrenaba.
6: Correcto, correcto. Pero es que <risa> yo, yo hasta que no lo tuviera destrozado, no me ponía otro. Pero que, por ejemplo, como dato a la famosa novelista Daniel Steel esta que pone los libros, esta mujer al parecer tiene más de 6.000 pares de colección. más o sea, de no un 100 pies. A ver, a la mujer. <risa> ¿Vale? Pero os voy a contar, contar cositas en los que se gastaba el dinero Doña Imelda Marcos. ¿vale? A ver, a ver. Por ejemplo, un día, esto es muy gracioso, un día en el aeropuerto de San Francisco... Le dirían, ten cuidado y mierda, no te vaya a marear comprarte unos chiclecitos o algo. Y se gastó dos mil dólares un chicle.
4: <risa> <risa> Esos son te lo he explicado, los que ponen en la caja que son es muy caros. seguro que picó. Y pensan, seguro que picó compraría hasta, compró, hasta Toblerone compraría compro
6: de la, de la de puta
0: el Toblerone solo se vende en los aeropuertos ¿verdad Rafa? y en los minibales sí. de los hoteles y en
6: algunos cines y en Andorra sí otra vez fíjate tú otra vez fíjate tú la señora era un poco caprichosa ¿eh? dice otra vez iba en el avión oficial y dice <risa> <risa> ¿Qué pero me imagino que estamos harían en el avión Coño, es un muerto que venimos de Roma y se me ha olvidado comprar queso. Da la vuelta.
2: Con dos huevos. <risa> Llegando a Filipinas, dio medio vuelta, no comprar queso. Y a dar la vuelta y fuera.
6: Y dio la vuelta al avión y que la mujer se bajó Madre. en Roma comprar queso. ¿Eh? Qué barbaridad. Bueno, eso te estoy hablando en tema de viaje, porque después en joya no veas. Al parecer, cuentan que una mañana de compra por Nueva York se gastó 1,2 millones de dólares solamente en una tienda en Bulgari. Ahí estaba Risto Estoico, ¿no? La A él estaba atendiendo el propio <risa> no, no. Risto Estoico y quien le limpiaba esto era Ivonne Trifón Marinov Ivanov. <risa> Como esto no le debió parece mucho, otro día pues, batió su propio récord y compró una tiara con un diamante rosa valorado en más de 4 millones de dólares. Toma ya. Fácil,
4: fácil. Día estaba de, de bajona.
6: Bueno, fíjate tú cómo es la cosa que tenía tantas ropas, oye zapatos. Mira, la mujer, más que era muy fea, además no, no la invitaba a ninguna. <risa> <Claro. risa> que esta mujer, para estrenar la ropa, pues tenía una corte en el Palacio Presidencial para organizar fiestas y eventos sin ningún motivo, solo para poder estrenar Es que claro, no, de la salida. Tanta, claro, los motivos, claro. Si no se
4: puede estrenar hasta mil pares, caro, para no, claro fiestas para estrenar. Y lo mejor
6: de todo, bueno, lo mejor, o lo peor de todo es que esta mujer nunca mostró ningún tipo de remordimiento. Te voy a decir frases textuales de ella, ¿eh? Dice Nací ostentosa. Algún día pondrán mi nombre en el diccionario. Usarán y meldífico como sinónimo de extravagancia ostentosa. Madre mía. Pa' chulo sí, mi pirulo. Vaya colgar no,
3: ahí. No, se gustaba a sí misma, como era. Joder. Que. Con
2: el dinero de otro, qué bien se gasta. De toda la vida. Con sí, el dinero sí. de otros muchos, claro, en este caso. Porque, Normal que ¿no? sea un,
4: el mayor robo de la historia,
3: tío, de, de algún país, tío.
2: Pues
6: dedicamos un episodio de los robos y no hablamos de esta gente. Para que tú veas.
4: Para <risa> <risa> el <Vale,
0: risa>
6: de la Oye, Enrique.
1: Una cosa que,
6: que tú me vas
1: a saber responder porque entiendes de esas cosas, tío. Dígame. Eh, el rollo de compra compulsiva en el sector de, de, los, de los videojuegos, de los juegos para móviles y todo eso, eso tiene que generar también
2: unos pastizales importantes, ¿no? Pues... Pues aquí, aquí lo tengo, lo tengo apuntado. Soledad. Joder, qué, qué, qué,
1: qué, qué puntería Daniel. ¿eh? Me alegra que me hagas esta pregunta. Por lo eh. que a ti te gustan los videojuegos, Enrique. Sí, <risa> ¿A,
4: sí. a ver si un día grabamos un episodio de videojuegos. <risa> el día menos pensado.
2: Pues sí, pues sí. Eh, imagino que conoceréis el tema de las compras de los videojuegos. Está últimamente muy en danza Porque hemos llegado a un punto en el que hay videojuegos que son videojuegos normales. O sea, que tienen su principio y su fin. Que tú te lo compras, te lo terminas y ya está. Pero cada vez está más de moda meter pagos recurrentes en los videojuegos
1: lo DLC eso de barra y, y después las micro compras no dentro del juego D
2: DLC es un contenido extra para un juego que pagas una vez y juegas y ya está entonces no, mm. no es exactamente lo mismo pero estamos el tema de los micropagos y tal los cofres y todas esas cosas eso es eso es sí sí vale. eso es lo que en los pates royales o un juego infinito no claro vamos a ver digamos hay tres grandes grupos de ventas en los videojuegos vale están lo que se llaman los micropagos que eso es lo que es que compras directamente algo y sabes lo que estás comprando o sea, un traje, nivel nuevo de un juego, un personaje... O sea, cosas puntuales, se micropagos porque suele ser poco dinero. Suele ser compras de un euro, dos euros, ¿no? O así. Pues, bueno, cosas eh, testimoniales, digamos, ¿no? Pero luego pasamos ya al tema más enfermo, ¿vale? Que es el tema de las cajas de recompensa, que llaman en inglés loot boxes o los juegos que se llaman gachapón. Aquí donde está la madre del cordero. Vamos a empezar con los gachapón. Los gachapón es un, una terminología que se usa en Japón. son ¿Sabéis estas maquinitas que metes un eurito, giras y cae una bola, aquí dentro tiene una sorpresa, sí de sí. los niños, lo típico que sí, hay. Sí, 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 los sí. Sí, 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 sí. Pues eso en Japón son muy populares, se llaman gachapón, porque es gacha, es el sonido que hace al girar. Gacha,
1: gacha, gacha, con, pero cuando, capón, cae.
2: cuando cae la bola. ¿Qué
1: es Coño, ¿Qué que es una Onomatopeya.
2: Sí.
6: Adoro los japoneses. Sí.
2: <risa> <risa> entonces estas máquinas en Japón son muy, gay, muy famosas, pero porque hay un montón de máquinas que cada una tiene una colección específica dentro, entonces la gente quiere completar esa colección. Pero tú sabes uh -huh. que en esta máquina, en esta colección, en esta otra, en esta otra, no es como aquí que son objetos random, no, 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 ahí es todo ordenado. ordenado. Entonces, bueno, esto lo adaptaron a, a videojuegos, a videojuegos que es, básicamente son de esto, nada más. De tú ir comprando eh, moneditas y, y vas jugando y te sale un muñeco, una carta o lo que sea. Hay dos tipos de gachapones principales, ¿vale? De, en videojuegos hablo, ¿eh? Lo que se llama el gacha completa, que esto es que tienes que... A ver cómo explico esto y que quede claro, porque es un poco... Tienes que <risa> completar un conjunto de elementos comunes de un grupo de premios para conseguir un premio mayor.
4: Llena la cartilla de cupones y entonces ya tiene acceso al premio más gordo. Más o menos sería una cosa así. Eh, eso.
2: Eso es. Ejemplo perfecto. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que tú vas comprando todo el rato sobres bolas o lo que sea y cuantas más tienes es más difícil que te salga justo la que necesitas al terminar. Claro, ¿vale? repetida seguro. Eso. Es. Entonces, ¿qué pasó? Que esto en el año 2012 en Japón lo declararon ilegal, este tipo de juegos. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han sacado el otro modelo que se llama la caja gacha, de Gachapon. <risa> la caja gacha que suena como una caja que... Con gachas. Y aquí el tema es que los elementos de cada caja son finitos. Pues si son gorditos no caben en la caja. ¿no? Entonces, es más justo porque a medida que más compras es más fácil que te salga salga el elemento raro que no tienes para completar la colección.
4: Vale, no hay un número X de repeticiones de un mismo elemento que te puede pegar toda la vida gastando hasta que te salga... Es. Los, los,
2: nosotros como tienes que tener muchos de un tipo para completar, pues al final es como probabilidades infinitas. Aquí como uh -huh. no necesitas acumular, pues entonces las probabilidades son más justas. Y esto se lo inventaron a raíz de que prohibieron nosotros, pues hicieron esto otro. Luego tenemos lo que llaman las cajas de recompensa, ¿vale? las famosas loot boxes, que eso es esto, pero no es exactamente esto. Los gachapón siempre son juegos que su objetivo final es completar la colección. Las cajas de recompensa son compras que te dan algo para el juego pero no el objetivo del juego no es tener todas esas colecciones.
0: La estampita del FIFA.
2: Por ejemplo, eso Ajá. ¿cuál es la diferencia entre un micropago y una caja de recompensa? Pues que tú en el micropago compras exactamente lo que quieres y en la caja de recompensa compras aleatorio un sobre de cromos, por ejemplo, y no sabes lo que te va a tocar. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Pues que esto, al final, si veis lo que os he contado, tanto los gachapones como las cajas de recompensa son apuestas porque realmente estás apostando a que te toca el que tú quieres. O sea, como no... una
4: taca perra básicamente
2: claro y esto pues ha, ha provocado que haya muchos niños adictos al, a este tipo de juego pues en todo el mundo y en, y en Europa ya se está intentando legislar este tema eh, hay una terminología en los videojuegos que se llama las ballenas que quiere decir la gente que compra mucho de un tipo de juego es decir en cualquier videojuego donde haya micropagos o cosas así a lo mejor solo paga un 1% de la gente mm -hmm. no paga nadie más pues ese 1% es una ballena que es alguien que se va a gastar mucha pasta en tu juego o sea, la mayor parte de gente que juega al Candy Crush no ha pagado nunca no
0: paga también. pero el que paga se
2: gasta un huevo es, el que paga está lo mismo se está. 100 euros. Y con que pague un pequeño porcentaje de
1: la gente, pero muy pequeñito, muy pequeñito ya ganan un mineral. ¿no? Eso
2: es. Ha habido intentos en algunos gobiernos de la Unión Europea prohibir directamente esto, pero al final mm. no lo han prohibido porque siempre tienen la artimaña legal de decir esto no es una apuesta, esto es otra cosa, no sé qué. Lo que han logrado es que las grandes compañías de videojuegos, que ahora mismo pues son Microsoft con Xbox, eh, Sony con PlayStation y Nintendo, obligan a quien publica juegos para sus consolas a que si tú tienes un sistema de compra de cajas de recompensa, tienes que que en algún sitio poner los porcentajes de probabilidades que tienes de que te toque cada elemento y tú tienes que poder entrar, claro. mirarlo y decir, ah, pues para que me toque a Messi en el FIFA resulta que tengo un 0,03% de posibilidades. A lo
0: mejor no Messi, sino jugador élite único de más de 90. Eso, y dices, tú, ah, ahí están Messi y Mbappé, pues alguno de los dos te va a tocar. Bueno, eso es como cómo, cómo claro. se hacen
1: las máquinas tragaperras tradicionales, ¿no? Que tienen sí, un, es. un papel pegado al lado con la probabilidad de que salga claro, los ciruelos, ¿no? <risa> <risa>
4: <risa> ¿Qué clase de perra usas tú, tío? Dragaperra <risa> tra...
2: En el caso, si sí, el juego en España está muy regulado el juego con las eso mm. tienes que saber exactamente qué probabilidades tiene de que te toque cada cosa Hay, de hecho, un vacío legal en los videojuegos que, que eso no tiene por qué ser así, lo que pasa es que las compañías se han autorregulado y si tú buscas, lo encuentras. No te lo ponen en la caja ¿eh? No o sea,
1: se han autorregulado,
2: pero pero poco. claro, Se han autorregulado antes de que les metan mano de verdad y les prohíban directamente mm -hmm. vender mm. nada digital y se acabó, que es lo... Yo creo que era la otra opción.
0: Hay un problema entre los chiquillos con ese tipo de cosas sí, de sí, la sí. recompensa, gordo, ¿eh? Sí. Sí, de sí, sí, cifra, de y de todo esto y el Roblox, comprando
4: todos los días sí, mierda sí. de disfraces y de expansiones de sus personajes claro. creando una adición. Por hablar
2: de números así rápido ya para terminar, se calcula que en el 2022 los ingresos por este tipo de compras por todo lo que hemos hablado serán de unos 140 millones de euros solo en la Unión Europea. Madre no mía. Pasta. Qué Pero es que luego, en el año 2017 una de las compañías más grandes de videojuegos que es Ubisoft, que es la que hace claro. los Assassin's Creed, por ejemplo, uh -huh. el 51% de sus ingresos fueron por compras en sus juegos. Es decir, ganan más dinero vendiendo cosas dentro que vendiendo los propios juegos. Que venden una barbaridad, ¿eh? O sea, porque entre Assassin's Creed, Far Cry y mierdas, venden lo que no está escrito, pues ganan mucho más cuando luego la gente entra y se compra uh -huh. un sombrero para el personaje. Es una barbaridad. No he jugado
3: un videojuego en mi vida, <ríe>
0: Hombre, yo voy a pasar de los videojuegos a las películas. Porque yo voy a hablaros de un actor muy conocido y que él mismo ha reconocido que tiene un problema gordo con las compras. Gabino Diego. Kiki San Francisco. Kiki San Francisco ya se le acaba el problema.
1: Sí. Se ha <risa> curado Kiki. Tío, tarda en pillarlo. Se ha curado ya, ¿no? Ya no compra nada.
0: Si os digo que Johnny Deep tiene un problema con las compras, todos no lo podemos creer, ¿no? Porque es un tío así un poco estrafalario.
3: Tiene sí, ¿no? otro problema que son las compras, ¿no?
0: Sí. Eh, uno de sus problemas Uno de sus problemas. Bueno, hace cuatro años saltó la noticia de que estaba en bancarrota después de su divorcio de Amber Heard, ¿no? La cosa es que un tío que había ganado en ese momento 650 millones de dólares y ahora lo toda su carrera que se lo había pulido. Y claro, la gente decía pero ¿cómo coño te has pulido todo lo que has ganado, no? Pero es que claro, después te pones a repasar un poco su vida y entiendes el por qué. O sea, es el típico personaje famoso de mucha pasta y que lo único que hace es derrochar derrochar a punta pala.
4: Yo dime tú que no, tú estás en su lugar y tú no lo harías también así. Tú dices, no, te vas a morir arruinado. Y la vidorra que me he Escucha pegado. Mía, pero,
0: pero ¿cuántos actores no hay que están en su lugar y no han, no han no, hecho sí, lo sí. mismo? No, sí, sí. Exacto, es o sea, que, que sí, habrá más casos y de deportistas
4: Tampoco y que te sé decir yo si hay muchos actores que tengan esa, esa pasta, ¿no? Hombre, a De Niro, al Pachino, a... No sé si tienen tanto, ¿eh? porque si te metes en una es como yo, me, seguramente los de Marvel tengan más capital que ya Robert De Niro estos clásicos, porque te en una franquicia que te dan una millonada como si fuera claro, un también. futbolista de estos delitos por película, sí. te dice 100 millones por película, y dice: Pues voy a hacer 5. Sí, bueno, voy voy nada, pero,
0: pero... nada más con Jack Sparrow se habrá sacado claro, más sí. de la mitad de los claro, 650 eso me refiero, kilos. Eso me Para empezar, pues ha gastado más de 75 millones de dólares en 14 residencias que tiene, entre las cuales se incluyen un castillo de 18 hectáreas en el sur de Francia, porque esa era la polla. Por si un día va. Eh, una cadena de islas en las Bahamas, porque para qué se va a comprar una isla si se puede comprar una cadena entera, ¿sabes? Claro. varias casas en Hollywood, áticos en el centro de Los Ángeles, una granja de caballo en Kentucky, allí al lado de la Lincoln esta tuya. Y al final, a ver si va a ser primo segundo A ver si la he dado. a ver si es el agua
4: de allí, que descasa
0: algo.
1: <risa> no, que, digamos, eh, ya acordáis que en su día hablamos de que le echan cosas raras a los pollos del KFC. Sí, 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 sí. <risa> es verdad, <risa> es una relación directa
0: ahí. ¿eh? Lo típico de los coches, ¿no? O sea, cuando decimos un tío con pasta tal, pues este tendrá un montón de coches, bueno este saca llega a comprar más de 45 vehículos de gran lujo
4: como diría el padre de Mike Tyson si solo tienes un culo ¿para qué quieres tantos coches? ¿para <risa> no,
0: qué quieres tantos coches? ¿no? nada más que los seguros ahora pagado los seguros la, la ITV cuando la tiene que pasar bueno ¿Qué este, qué es, supongo que los jubilar antes de que pase la ITV allí hay, habrá ITV allí en América <risa> ahora que lo no pienso
2: cuñado cuñado
4: no, en Estados Unidos es diferente a, a cómo funciona aquí en España y en muchos países europeos. Allí las leyes van según el estado donde vivas. Hay estados donde, por ejemplo, mientras el coche siga siendo el mismo dueño no tienes que hacer ningún tipo de revisión. Otro donde si el coche se compró en un estado y lo cambias de estado, entonces sí si te hace pasar una inspección. Y después hay 13 estados donde no se pasa ningún tipo de, de, de inspección. Increíble. Yo no sé cómo no se mata más gente allí conduciendo coches sin revisiones y con carne a los 16 años por carretera de mierda. Normal que después tenga límites de 100 kilómetros por hora porque si no se pasaría a docenas. Venga, un saludo. Un saludo
0: estamos hablando de un tío que mantiene como empleado a tiempo completo a 40 personas y se gasta mil dólares mensuales en esas 40 personas que además de esas 40 personas en guardias de seguridad para protegerle a él y a su familia 24 horas al día, los 7 días de la semana, se gasta otros mil dólares al mes ¿Cómo? que estamos hablando de un tío que se gasta en vino, de momento en vino vamos a hablar solo de vino, mil dólares al mes, mil dólares al mes en vuelos en avión privado estamos hablando de un tío que se habla que durante los últimos 20 años se ha gastado de media 2 millones al mes joder, joder durante 20 bien, años además de las típicas compras de lo que hemos hablado también es un comprado compulsivo de obras de arte tiene obras de Warhol, de Klim y demás. Tiene más de 200 obras. Ha tenido que alquilar 12 almacenes en Los Ángeles para almacenar obras de arte, guitarra de músico, que tiene más de 70 guitarras de músico importante. Tiene más de no sé cuántos millones en coleccionable y recuerdo de Marlon Brandon, de Marilyn Monroe, de los actores clásicos de Hollywood. ¡Madre
3: ¡Qué mía, crud,
0: tío! ¡Qué locura! O sea, lo que se ve, ¿no? O sea, es que Jack Sparrow, que está colgado. Es que, es que el personaje se ha comido a la persona. No está
3: colgado, pero que, que todo lo que ha comprado es cosas que tienen su valor y que no lo va a perder.
4: El vino tampoco, ¿no? Eh, el vino, oye, lo que no es vino. Bueno, el vino eh. se lo he bebido, pero son 30.000 euros.
3: A ver, yo cuando he dicho el vino, 30.000 euros al mes, poco me parece poco me
2: parece. bien gastado <risa> está estamos hablando
1: solo del vino lo que habrá que ver es que hace con, con 30.000 euros en vino todos los meses que a lo mejor lo guarda y a lo mejor se los inca que es otra opción ¿eh? si se ha gastado 30.000 euros en
2: Don Simón pues ya tiene para toda la vida <risa> ahí tiene para unos cuantos tiempos de verano
4: <risa> eso es lo mejor 30.000 euros en vino y son dos botellas <risa> es que es el tema que será
2: así
3: seguramente
4: <risa> sí, dan claro, pues tres
3: botellitas en
0: ayudar a familiares y amigos y demás eh, se dice que se ha gastado más de 15 millones Ay, bien, locura sabe. vamos de guillo que me sobra pero dinero, sí, sí. bueno, pues toma, que, sí. que yo tengo más. ¿vale?
1: Gastar compulsivamente, no comprar compulsivamente, sí. o sea, gastar Correcto. compulsivamente.
4: Madre mía. ¿Quién pudiera, no, Rafa? ¿Quién, ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera <ríe> probarlo, eso. Un añito, un añito de esa vida, y tú dices ah, pues es verdad, que el dinero no da ah, la felicidad. No y, y ya volverte a tu vida de mierda. ¿No has
1: visto alguna vez de los concursos estos? Dices, tienes tres horas para gastarte seis mil euros. Dices, tú muertos muerto. <ríe> Me sobran dos horas y media <ríe> a <Mongolo.
0: ríe> bueno, Una de las cosas que, que además él admitió, y de hecho dijo que era poco lo que... Rulaba por ahí en el rumor era que este tenía un, un amigo un escritor Hunter Thompson se llama con el cual por lo visto en notas se metía un sedante se llama Metacualona se llama el sedante llama los
3: ¿vale? sedante ¿no? llámalo sedante eso
0: es, bueno pues, caco sedante. acostumbraban a, a ambos a, a tomar el sedante ese juntito y charlando hasta sí. la santa y demás y el tío se suicidó el escritor este se suicidó bueno pues Johnny Depp decidió lanzar la ceniza al espacio ¿os acordáis en el episodio de la muerte que hablamos sí, de sí, de, sí, 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 sí eh, pues hubo el rumor de que se había gastado 3 kilos en mandar al compi al espacio. Y él dijo que no costó 3, que costaron 5. <risa> <risa> es que no me quitéis valor, ¿vale? Que, que yo me gasto un poquito más. Y os habéis dado cuenta
1: que ya estamos siendo como los Simpsons. Hablamos de algo... ¿Os acordáis que esto salió en un episodio? Eh, de no es
0: maravilloso eso. eso. ¿eh? Y, y bueno, así una de las cosas así más gordas, pues que Nota estaba un día comiendo en el puerto. Sale del restaurante. ¿Y se compró el puerto? Mmm, casi. Se vio frente por frente al restaurante había un yate de 45 metros de lora. Y dijo Nota, y yo vaya guapo, ¿no? ¿Esto cuánto cuesta? 17 kilos. Pues toma?
2: ¡Pum! ¿Cómo es esto?
0: como esto? Y se compraron notas in situ el yate por 17 millones. El <risa> Porque salió los huevos.
3: Llénamelo que me lo llevo. Fácil. Tanto
0: derrocho que este en, en 2017 decidió poner una demanda contra sus asesores fiscales y legales por bajo de 25 millones de dólares porque decía que estaban incumpliendo su contrato que no estaban mirando por el bienestar de su negocio pero vamos que Johnny ha gastado bien a lo largo de su vida ¿eh? el caballero qué vida sí,
1: pues hemos hablado de videojuegos hemos hablado de películas y ahora vamos a hablar de música
4: hombre hombre sí aquí es quien tiene el dinero si sí, son o los políticos corruptos o los actores de cine o los músicos no bueno si es? vais a hablar
0: de música yo me voy ¿vale?
4: <risa>
0: no vamos a hablar de
1: música porque no... Voy voy a hablar de un músico. Por el nombre Ajá. pudiera parecer que es un militante de esto, de una ONG que lucha contra la comida rápida, pero no. Este hombre se llama Cero Freitas. Está <risa> <risa> <Stop> freidora. <risa> no, no tiene nada que ver. No tiene nada de azúcar. <risa> de verdad, cero, un futbolista del Guachipato. <risa> los que vienen a coste cero, los que vienen a coste cero freitas. <risa> <No>. <risa> Como el mercadona
0: que tiene cero freitas. A
1: ver, Cero Freitas es un señor brasileño por eso se llama así
0: A lo mejor lo iban a llamar Oscar Freitas claro. y el nota de puso un cero Este señor es un millonario
1: este es brasileño era un señor tendrá ponte que tenga ahora 66 o 67 años que hizo fortuna se hizo multimillonario y con una empresa de transporte de estudiantes ¿no? el, el transporte de los niños que te recogen en el barrio te lleva al colegio Ah, vale Tengo, una flota, de transporte escolar transporte sí. escolar tenía tío una flota de autobuses y y el tío pues se ve que allí se gana dinero con eso, porque aquí no te hace río con eso. Y el tío pues, tenía mucho dinero, pero tiene un trastorno obsesivo compulsivo que le hace comprar música. ¿Música? ¿Pero a qué te refieres? ¿De discos? El tío es un melómano. Es una persona que es muy culta, sobre todo el tema de la música. Le gusta mucho la música internacional, le gusta saber qué se escucha en cada sitio, en cada época y demás. Y como tenía mucho dinero y no sabían qué gastárselo, pues dijo el tío, voy a comprar discos. Y tiene una colección de vinilos de 8 millones. Oh, ¡Qué barbaridad! El señor tiene... 8 millones de discos de vinil almacenados. Hostia,
6: creo que era 8 millones de dólares en disco? No, no, no. 8 no, no, millones que va, que va, que va. de discos. Lleva muchísimo más dinero. Escúchame, me tendrá de los centella. Seguro, sí, porque es que además son los que busca. <risa> Lleva
1: desde el año 65 aproximadamente comprando todo, todo, todo lo que le ofrecen de vinilo. Todo, absolutamente todo.
4: Pues, pero hay grandes coleccionistas por ahí, gente que tiene colecciones grandes que imagino que dirá, oye, te doy tanto por todo esto. Y aumenta un montón su colección, me imagino. ¿no? Sí, son las tres formas
1: de comprar. En el mundo del coleccionismo hay un componente de especulación, ¿no? que Se lo pregunten a mm. la gente que invirtió mm -hmm. en Afinsa o en, Entonces, a este hombre, pues le habrán. Alguien habrá hecho negocio vendiéndole discos a este hombre. De hecho, si tenéis vinilo en casa, llamarle. Se lo compra. Yo creo ¿no? que tengo uno por ahí de la década prodigiosa. Yo creo que, es que si le llamo, me lo compra.
6: Yo tengo uno que seguro que no tiene. ¿Cuál? De Ulises 31.
1: La banda sonora de Ulises 31. Oh, yo tuve tuve aquel vinilo. Bueno, yo soy no, no pequeño.
6: pequeño rojo. Rojo.
1: Eh, va a tiendas de disco y le dice al señor oye, te compro todo lo que tienes aquí porque al tío se la asopla y se la trae muy floja si tiene repetido o lo que sea de claro. hecho él ni siquiera sabe lo que tiene no lo tiene documentado ahora te cuento ahora te cuento lo que está haciendo el tío llegó a comprar la colección de vinilos de Hitler <risa> la que él tenía en su casa y, y además gasta muchísimo dinero en mandar a gente y dice oye, te vas a pegar un paseíto por, ¿qué te digo yo a ti? por, por mercadillo y sitios así por el Congo y vas a empezar a, a buscar música muy antigua Antigua, buena parte de la producción musical más antigua no ha llegado nunca a producirse en formatos que no sean el vinilo, ni siquiera el cassette. Claro. El cassette es bastante posterior. ¿no?
3: Verá cuando le digan que una suscripción a Spotify vale aquí. ¿sí? <risa> <risa>
1: Y es que, eh, para documentar el, esta parte de, de lo que voy a contar, he visto una entrevista que le hicieron en uno de los almacenes donde guarda los vinilos. Y es un, un almacén asqueroso, con bolsas de basura. Uno de los almacenes. De los almacenes. O sea, uno de los almacenes. Sí, 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 te, claro. que, que tiene el tío 8 millones de discos de vinilo ¿Qué pasa? Que tiene a 20 personas contratadas que son capaces de catalogar unos 500 discos al día. Dicen que se jubilan ahí. Que tienen para muchos años de trabajo intentando catalogar lo que lo que tienen. ¿no? Porque te, imagínate la dificultad, que tienes que saber de quién coño es ese disco, porque tiene tío vinilo de artistas que nunca han sido conocidos más allá de su casa, de los que se han autoproducido y han puesto dinero para sacar su vinilo y sacó a lo mejor 50 copias y cosas
4: así. Pero solamente lo está catalogando, no lo está digitalizando ni nada. Eh,
1: ¿no? Sí, de hecho es uno de los motivos por el que está catalogando su colección para que todo el mundo tenga acceso a eso. Que después el hombre es bastante enrollado, muy buena gente además, pero no deja de ser un comprador compulsivo de disco. Fijaos que lleva 40 años en tratamiento psicológico porque quiere dejarlo o, o quiere controlarlo. Por que
0: cambie de psicólogo que
4: le barato también. El psicólogo tiene un hermano que vende discos,
1: El psicólogo es accionista de tiendas tipo. Él está en tratamiento para controlarlo y para que la cosa no se vaya un poco de madre. Pero ya te digo, lleva 40 años. A lo mejor será
2: ido
0: ya un poquito. A lo mejor ya va tarde.
3: de mi parte que el que nace lechón muere cochino. Eso es así, eso
1: no tiene arreglo. El tío cuenta una historia y dice que el disco que más le costó conseguir es uno de Roberto Carlos. ¿El futbolista también sacó un disco? Por eso le costó. Mm, sí, el
4: futbolista me costó. El gato <risa> que
3: está triste <en> y el <sur? risa>
4: Te regaló un disco a uno de sus millón de amigos, y claro, descubre tú quién de ese millón de amigos habías visto. Yo lo entiendo, Es que Roberto
1: Carlos se hizo famoso eh, después de varios intentos. Cuando el tío no lo conocía a nadie, el tío había intentado explorar otros géneros musicales, A lo fue terminó cantando canciones que le escribían a otros y demás. Ahí Dios, el pelotazo se hizo rico, pero realmente él había tenido una producción musical previa que no había pasado a, a la historia, ni, ni era conocida siquiera. Había cinco discos que se habían perdido de Roberto Carlos y, y ahora los tiene él. O que es que el tío va buscando específicamente discos en concreto por el mundo. ¿Qué pasa? Que Roberto Carlos se avergüenza mucho de esos discos.
3: pisando fuerte
1: de Alejandro No,
6: es como los de Alejandro Sanz cuando se llamaba, ¿cómo se llamaba? Alejandro Zan. Alejandro Zan. Que ahora
1: verá los discos y se le pondrá la cara colorada ¿no? Pues algo parecido. Estaba en una tienda buscando el disco y le dijo el tendero, pues este disco de Roberto Carlos vale mil dólares. Y él nota que era millonario y dice, bueno, yo soy millonario. Pero no soy tonto. No voy a pagarte mi Dólares por un disco de Roberto Carlos y. Que no soy Johnny ni eh, eso, Que no soy Johnny no. ni Dib, exactamente. Y no lo compró. Y otra vez que volvió a la, a la tienda, le contó y dice: Tío, llegó una señora muy bien vestida, con muy buena pinta. Entonces, dice, mira, esta mujer o es inspectora de Hacienda o se ha equivocado y viene a preguntar alguna dirección. Y no, y llegó la mujer y dijo: Quiero ese LP de Roberto Carlos. Y el tío pues, lo tenía guardado, ya te digo que pedía mil dólares por ese disco. Pidió el disco y la gente que estaba ahí en la tienda dijo, se puso ahí al lado, no. Digo, hostia, ¿qué se va a gastar mil dólares en un disco de vinilo? Y la tía cogió, abrió el disco, lo sacó, se aseguró que no era un disco de mentiras y dice que me lo llevo toma los mil dólares y ahí lo tiene tío lo cobra y la tía coge el disco lo rompió en el suelo dentro de la misma tienda cogió la portada <risa> del disco esa que eran de cartoncito y la reventó era una empleada de Roberto Carlos que estaba contratada por él para destruir puta. todos los discos de una tirada de 500 uh -huh. que había generado antes de pegar el pelotazo ¿Qué <risa> Roberto Carlos Qué consiguió recuperar 200 discos pero nuestro amigo Cero Freitas conserva 5 con lo cual seguramente Roberto Carlos eh, algún día le hará una oferta para comprar esos cinco discos claro. para destruirlo. es alucinante la historia de este tío os invito a que investigueis porque es para leerlo tío. el tío es un, fenó pero, un pero, fenómeno pero Rafa en
4: plan chulo oye te compro los 8 millones de discos y así puedo destruir lo que para yo decir, quiero esos o sea. cinco, ¿no? <risas> esta es la historia de
1: cero freitas el tío es chulísimo tío. Qué barbaridad
4: personaje. Sí, 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 un personaje de verdad lo, sé, lo que seguro que no caduca son los tweets eso siempre eso, funcionará
2: siempre. y los elegirás así sin pensar dirás, ¿Este, este. compulsivamente este, compulsivamente no no
6: yo compro lo tuyo que compro cualquier cosa. Sí, señor. Vamos allá, vamos con el primero de arroba frenopatis. Dice: Me voy de compra, necesito un jersey. Suéter, gracias.
4: A partir de aquí ya, esto solo puede mejorar.
3: Un chaleco, tío. Un chaleco, exactamente.
6: Un jersey
3: ni suéter, un chaleco, tío. Chaleco.
6: Megarciente de arroba don Diaza. Hola, ¿es el club de los calzonazos? Sí, aquí, ¿quiere apuntarse? luego que voy de compra con mi mujer oye te cuelgo que llega la mía Me <risa> venga vamos con el siguiente de arroba francisquito mamá dame dinero para salir de compra sabes que este año se lleva en la raya ya mamá pero hoy solo voy a salir a comprar ropa <risa> Hoy, Hoy claro. Otro día. El siguiente de arroba Sir Trauma. Tú por dinero no te ibas del Barça al Paris Saint Germain, pero por 20 centavos comprar tomate frito del Mercadona en vez de tomate en <risa> El siguiente de arroba muy empanado. Le llamo de Seur para entregarle unos zapatos. Estoy en su calle. ¿Me puede decir el número? Un 42. <risa> Venga, el siguiente de arroba regresando voy. ¿Te gustan mis gafas nuevas? No, mucho. Son progresivas. Ah, entonces ya me irán gustando. ¡Qué <risa> <No. risa> sí, bueno! Esto no va de compra, pero sí va de... compulsivo de Trastorno de... ¿Qué te ha gustado? Vamos. Es de arroba. Doc. <risa> dice... En su currículum dice que usted es un mentiroso compulsivo. Dice... ¡Es mentira! <risa> ha <risa> o sea, por lo de compulsivo ¿no? Porque... venga el siguiente de arroba cancino royal dice la gente dice que soy un comprador compulsivo de pastillas de freno pero yo sé que puedo parar cuando quiera <risa> el siguiente de arroba de almería y Olé, dice si te compras una gafas de sol en un puesto del paseo marítimo te regalan un año de pienso gratis para tu perro guía <risa>
4: Eso que pone pegatina UV tú dices sí, sí,
2: UV, sí. Significa ultra víctima, ¿no? El
6: siguiente de arroba @garzari. Si compras un tacataca en Liverpool al salir de la ortopedia suena el "You'll never walk Along. los pelos de punta. ¡Hostia! <risa> 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 ¡Qué reloj he buscado coño! Pero dime que eres no maravilloso,
4: Esta cataca Tacataca y un nuevo huecalón. <risa> siempre va andando ya con el cataca ya para
6: siempre. Y un <risa> Venga, al siguiente de arroba, regresando voy. Consejo para ahorrar: No compréis una casa en Belmes. Salen caras. Oh,
3: oh, 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 que
6: bueno. El siguiente, o a sea, este está dedicado a ti.
3: Me voy a concentrar
6: a ver si lo no entiendo. Es de arroba señor ¿Cuál es el precio de esta cámara? Son 899 euros más objetivos. Imaginemos que no los cumplo. <risa> <risa> ya tiene chiste para la tienda, ¿ves? ya tiene chiste para la tienda. <risa> el último es de arroba profeta Baruc. Dice. Bienvenido a la ruleta de la suerte. ¿Cómo te llamas? ¡Un Tranquilo, ansias, primero el nombre y luego compra <risa>
5: Hasta aquí lo
4: te
2: Maravilloso, muy bien. Pues una maravilla, como siempre. Bueno, señores, pues vamos a cerrar ya la web, cerrar el carrito de la compra y eso. No le deis a comprar. Lo dejamos para la semana
4: que viene, ¿ves? Vamos ¿sí? a otro día
2: sí. y vamos recogiendo.
0: Álvaro. Bueno, que si quieren comprar compulsivamente, tienda.plantacuñada.com Ahí todo lo que quieran. Ahí no hay problema ninguno por comprar de manera compulsiva. No hay
1: límite. Rafa. Yo me con contado un chiste. Es
0: que este, este chiste es
1: muy antiguo, pero siempre nos ha hecho mucha gracia. La mujer que le dice al hombre, dice yo, hace ya una se semana que me robaron el bolso. Tú cuando vayas más para cancelar la tarjeta
6: Dice, Creo que no voy a llamar el ladrón gasta menos que tú. <risa> <risa> bueno, yo hay una cosa importante para evitar muchas veces las compras compulsivas, o en algunos casos es para potenciarlas, que son las opiniones de las compras. las reseñas sí. La reseña, sí. La sí, reseña, sí. sí. Quiero leer una en algo particular. Yo creo que es la mejor review de la historia. Un paisano de sevillano que compró un casco de bicicleta en la Alifres Dice, chino, te como los huevos por debajo del culo. <risa> 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 solo 6 días tardados desde China Sevilla <risa> se te daba 30 estrellas pero solo me deja poner 5 el casco viene perfectamente embalado e impecable
1: te quiero. <risa> imagínate el chino traduciéndolo. Qué maravilla me he comprado, ¿eh? Así lo quiere Bozano.
3: No me están efusivos tampoco. Que yo no soy la
0: china. Estoy a ver si van a ir de verdad a cometer los
1: huevos por debajo del
3: culo. No,
5: estoy
2: aquí? Bueno, moza, por alusiones.
3: Yo voy a decir una frase hoy, se la voy a quitar a Caballeto. Venga, va. Se la voy a quitar a Caballeto porque es la primera frase que sale en todos lados en frases sobre compra. Y lo más grande es que esa misma frase la han dicho por lo menos 14 personas distintas. A ver, curioso. A, ver a ver si la tengo yo también. Quien dijo que el dinero no puede comprar la Felicidad simplemente no sabía dónde ir
4: de casa. Esa es muy buena. Mm -hmm. Bueno, caballeto. Hasta que el lujo se convierta en una cosa del pasado,
3: la igualdad seguirá siendo
4: una cosa del futuro.
3: Camiseta blanca o negra o grisetorno.
2: Sí? Bueno, señores, pues nada, recordad nuestro Twitter, Planeta Cuno, nuestra web PlanetaCuno.com, nuestro grupo de Telegram, Telegram.PlanetaCuno.com Si quieres echarnos una mano económicamente hablando, dos opciones dos. Uno, tienda.PlanetaCuno.com nuestra tienda de camisetas que ya os ha dicho Álvaro, que ahí no, no funciona. La no, produce busos, edición, no produce
4: edición No produce adición. Está como,
2: comprobado y Comprad todo lo que podáis Y si compráis en Amazon Si entráis por Amazon.planetacunado.com Es el mismo Amazon de siempre A vosotros no os van a cobrar Nada extra Pero nosotros Algunas propinas Nos dejan caer Así que venga Hasta la próxima ah, adiós. adiós Hasta luego